0: Творческий коллектив АУДИО представляет Александр Милентьевич Волков Семь подземных королей Усыпительная вода Доктор Барель дни и ночи проводил у постели Артеги Казалось, что Ловчий действительно во всем был похож на новорожденного Он не умел есть, его приходилось кормить с ложечки Артега не говорил ни единого слова и только лепетал бессмысленные звуки. Он не понимал обращенных к нему слов и не откликался на собственное имя. «Поразительный случай!» – бормотал восхищенный Бариль. «Вот рассказать бы о нем верхним докторам. Жизнь уручаешь, что они не видели ничего подобного». Но восстановление утраченных способностей шло у Артеги с поразительной быстротой. Уже к вечеру он говорил папа и мама, что было очень смешно при его бороде, и делал первые робкие шаги, держась за руку сына. На второй день его речь стала совсем связанной, сознание прояснилось. Помощник ловчего Куота разговаривал с ним много часов подряд, рассказывал о разных случаях на охоте, и все это вновь оживало в памяти Артеги. Еще один день напряженных занятий И Ловчий, приведенный доктором Барилем к королю, рассказал о своем необыкновенном приключении в лабиринте. «Но когда мы нашли вас, этот бассейн был совершенно пуст», скричал пришедший с Ловчим Куота и тут же добавил. «Прошу прощения у вашего величества за нарушение приличий». «Как пуст?» – переспросил Артега помощника. «Там не было ни капли воды», – заверил Куота. «Не может быть!» – вскипел ловчий. «Не приснилось же мне все это!» «А может быть и приснилось!» – ехидно заметил доктор Рабиль. «Ведь вы так крепко и долго спали!» В лабиринт снарядили экспедицию. Ее вел Артега, к которому полностью вернулись его способности – с ним отправились, кроме охотников, министра земледелия и промышленности короля Уконды и доктора Бариль Яробиль. Удивление Артеги было необычайным, когда оказалось, что бассейн действительно сух. «Но как все это могло произойти?» – бормотал он. «Ведь я же прекрасно помню, что меня свалил сон после того, как я выпил воды из этого бассейна. Люди уже собирались уходить». Но тут доктор Бариль высказал мысль, которая привела к тому, что жизнь в стране подземных рудокопов совсем переменилась. Он сказал, а может быть, вода здесь появляется и исчезает? Она выходит из скалы время от времени, а затем снова скрывается обратно. Доктор Рабиль тут же высмеил эту догадку, и уязвленный Бариль предложил проверить ее. Останемся здесь на неделю, на две. На месяц, наконец, скричал он. Может быть, на год? насмешливо спросил Рабиль. Если в течение месяца вода не появится, я признаю себя побежденным, смело заявил Бориль. И в знак поражения обойду вокруг города семи владык на четвереньках. Согласен! ухмыльнулся Рабиль. Два доктора остались дежурить у исчезнувшего источника. А чтобы им не было скучно, с ними остались и два министра, заинтересовавшиеся спором. Кстати, в вчетвером было удобнее играть в кости, которые оказались в кармане у одного из министров, завзятого игрока. «А как же ваше министерство?» – поинтересовался Артега. «Обойдутся и без нас», – беспечно сказал министр земледелия. Министры приказали принести в пещеру постели и все необходимое для продолжительного пребывания в лабиринте – провизию, вино, фрукты. К ним должны были наведываться раз в день и пополнять запасы. Пять раз возвращался Артега в пещеру, и каждый раз все в ней оставалось по-старому. Бассейн был пуст. Доктор Рабиль подразнивал Бореля и советовал ему заблаговременно учиться ходить на четвереньках – А Борель с каждым днем становился все мрачнее. Но на шестой раз Артега и его охотники увидели неожиданную картину. Два доктора и два министра лежали на полу пещеры недвижные, без дыхания, без биения сердца. Между ними валялись кости, партия оказалась недоигранной. А источник опять был пуст. Когда к синему крыльцу принесли четырех спящих, король Уконда сказал... «Теперь все понятно. Эта вода, которая таинственно появляется и исчезает, усыпительная. Мои министры и два доктора проявили большое легкомыслие, напившись чудесной воды все разом. Что ж, будем ждать, когда они проснутся. Отнесите этих сонь по домам и докладывайте мне об их состоянии каждый день». Ловчий Артега спал две недели. Но вот прошло две недели и месяц, и полтора, а спящие оставались в том же положении. Тела их были теплы и гибкие, но дыхание не чувствовалось, сердце не билось. Первым пробудился доктор Бариль. Это случилось на 53-й день после того, как он напился уступительной воды. Как и ловчий Артега, Бариль во всем был подобен новорожденному ребенку. А это было для него настоящей бедой. В подземной стране было только два врача. Третьему там нечего было делать. Не нашлось бы практики. Врачи передавали свои знания по наследству, от отца к сыну. Но отцы Бариля и Рабиля давно умерли. Кто же теперь обучит двух бывших докторов в медицине? Семь королей пришли в ярость, когда поняли, что останутся без врачебной помощи. Они даже подумывали повесить Артегу за то, что он нашел этот проклятый источник, но потом одумались ведь это никак не помогло бы делу. Бариль за три дня выучился ходить и говорить, но вся медицина начисто выветрилась из его головы. К счастью, в доме сохранились записки его отца и тетрадки, в котором Бариль делал уроки. Через две недели Бариль уже смог кое-как лечить больных. К этому времени проснулся Рабиль. Учить его буду я! сказал Бориль, и, понятно, никто не возражал. Заполучив руки своего врага и соперника, толстенький доктор постарался извлечь из этого все выгоды. Когда Рабиль заговорил, и в нем пробудилось сознание, Бориль начал ему внушать. «Ты знаешь, кто я такой? Я знаменитый доктор Бориль, светила науки, твой единственный наставник и покровитель» без которого ты навеки остался бы глупцом и невеждой. Запомнил? Повтори». И Длинный Рабиль, согнувшись чуть не вдвое и глядя сверху вниз на учителя влюбленными глазами, говорил, «Вы знаменитый доктор Бориль, светило науки, мой единственный наставник и покровитель. Без вас я навеки остался бы глупцом и невеждой». «То-то же! Помни это всегда!» и не слушай тех, кто будет говорить тебе что-нибудь другое». Министры, наглотавшиеся воды больше всех, проснулись одновременно через три месяца после того, как заснули. Король Уконда, рассерженный их самовольной отлучкой со службы и долгим сном, велел внушить им, что до своего сна они были лакеями во дворце, а членами их семьи, а членам их семьи было наказано под страхом строгой кары ничего не говорить беднягам об их прошлом. Этот смелый опыт вполне удался. Оба министра совершенно забыли прошлое. Облаченные в лакейские левреи они резво бегали по дворцу с подносами, подметали полы, чистили обувь, прислуживали за обедом.